0: eu vou tentar conversar com o Bacelá ainda essa semana, da relação pessoal com ele, não tem nenhuma alteração. Agora, a relação partidária é, não tem como manter uma relação partidária na medida em que é, a pessoa está num partido daquele que é responsável por esse caos que o Brasil vive. Tem dois grandes responsáveis por esse caos. Um é o atual presidente e o outro é ele. É, e, portanto, não é possível do ponto de vista da relação partidária, nós vamos ter que conversar para ver alternativas e ver qual o me de
1: Neste início de 2022, ano que promete ter uma das eleições mais acirradas dos últimos anos, eventos envolvendo pesos pesados da política baiana estão movimentando os bastidores do poder no Estado. Por motivos distintos, o deputado federal e presidente do Podemos na Bahia, Bacelar, e o também deputado federal Marcelo Nilo, do PSB, podem sair da base de apoio do governador Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores. Olha, é uma coisa até clichê, mas nada a declarar enquanto eu não tiver uma conversa com o governador por respeito à liderança dele, por amizade que eu tenho à pessoa dele e por admiração do trabalho que ele faz. Agora, esse é um assunto que eu só posso ter, secretária, uma posição quando conversar com ele. Enquanto o parlamentar do Podemos se viu numa verdadeira saia justa por causa da filiação e pré-candidatura à presidência da República do ex-juiz Sérgio Moro, o ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, forçou a barra em busca de mais espaço, disparando diversas críticas contra a cúpula que governa o Estado há quase 16 anos.
0: Eu defendo sempre a liberdade de escolha, né? a vida é bonita porque ele nos permite liberdade de escolha. Democracia, né? Irmão? É, então, quantos já optaram para mudar de lado e hoje deixaram de existir na política, inclusive partidos políticos. Hoje, se a gente olhar para algumas siglas, o que elas eram no passado, recente, e o que são hoje, não são nada. Não tem um vereador na capital, não tem um deputado de cidadão, não tem um deputado federal, não tem nada.
1: Neste episódio do terceiro turno, vamos discutir a situação de Bacelar e Marcelo Nilo, e os possíveis rumos que dois dos políticos com muita influência na Bahia podem tomar nas próximas eleições.
2: Começa agora! O terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do
1: Brasil. Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, gente. E Anderson Ramos. Olá, pessoal. Bom, ó, aquele pedido que vocês já sabem antes da gente começar o episódio dessa semana... Para você que ouve aqui o terceiro turno, é que siga a gente nos tocadores de podcast. Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Bom, se há por aí quem defenda que as relações e costuras nacionais não influenciam o espectro político local, por outro lado, já ficou claro o impacto disso nas alianças regionais, né? O deputado baiano João Carlos Bacelá que o diga. Para entendermos um pouquinho a situação em que Bacelar, o do Podemos, está nesse momento com o grupo político de Rui Costa e Jacques Wagner, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Desde o finalzinho do ano passado, uma tensão foi criada na relação entre Bacelar e Rui Costa por causa da chegada do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos, partido que Bacelar preside aqui na Bahia. Moro chega com a pompa de pré-candidato ao Palácio do Planalto, ainda pintado como uma terceira via, né, uma alternativa a essa polarização de Lula e Bolsonaro, né, Lula.
2: É, Gabriel. Em dezembro de 2021, o governador da Bahia chegou a dizer que diante desse fato, a situação do Podemos em sua base precisaria ser discutida, né? E essa discussão se daria diretamente com Bacelar, que é o único deputado federal eleito pelo partido no estado e o presidente da legenda por aqui, como já foi dito. O contexto colocado por Rui à época deixava claro o enquadro que o deputado teria pela frente. Né? O petista disse que não havia nenhuma alteração na relação pessoal com Bacelar, mas que não teria como manter uma relação partidária.
0: É, a própria eleição dele vai estar em risco se ele continuar lá, porque é, nenhum deputado, exceto Isidoro, todos os outros precisaram de voto de legenda para se eleger. Todos os outros. Então eu não consigo enxergar a capacidade deles de montar uma chapa e, portanto, o próprio mandato dele estar em risco é, a continuar com isso, porque ele faz parte da nossa coligação no passado. Como não fará parte da federação que será montada nacionalmente, eu acho que ele corre risco no mandato chegar.
3: As aspas de Rui Costa foram enfáticas naquele momento. Ele também reforçou que o endosso à filiação de Moro e, consequentemente, um apoio à sua eventual candidatura, também colocarei em risco a reeleição de João Carlos Bacelar. Nas entrelinhas, foi como quem diz, fora do meu grupo, suas chances de reeleição caem drasticamente. Neste momento, uma conversa entre os dois ficou prometida, mas até a gravação desse episódio não houve nenhuma novidade. Um pouco mais à frente, já agora em janeiro, na última semana, o governador apontou qual seria então um dos caminhos que pode ser seguido por Bacelar, para manter as bases unidas. Em uma coletiva de imprensa, Diz que vai sugerir ao congressista se filiar a outro partido.
1: Pois é, Anderson, essa pode sim ser uma das soluções, mas vamos ser sinceros. Será que Bacelar está disposto a abrir mão de ter o Podemos na mão por aqui? Ele tem o controle da sigla e nós sabemos como isso pode pesar positivamente a seu favor na hora de montar o partido para as eleições, além de toda a questão da vaidade e poder de presidir uma legenda. É algo a ser analisado. Além do fato que ele está acostumado com o comando, ele conseguiria agora ser um comandado em outro partido, é algo que né, deve ser considerado nesse, nesse embrólio. E aí, nos bastidores, após essas declarações de Rui Costa que você falou, uma possibilidade ventilada é que Bacelar poderia deixar o Podemos temporariamente e permanecer na base para a disputa da eleição. A ideia, claro, é deixar uma pessoa próxima a ele de inteira confiança para poder assumir esse posto e assim ele continuaria com o comando ali das ações, ainda que indiretamente. Né? Pois é, Gabriel. Em paralelo a isso,
2: o, advers... o principal adversário de Jacques Wagner para as eleições deste ano, o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, viu nessa crise uma oportunidade de ter ao seu lado um velho aliado político. Né? Isso porque, no campo nacional... Uma aproximação entre o Podemos e o União Brasil, partido novo derivado da fusão entre o Democratas e o PSL, já vem sendo notada. E a tendência é que o União Brasil abrace a candidatura de Moro. A decisão deve ficar para a janela partidária, é claro. Nos bastidores, há quem diga que essa possibilidade pode causar uma reviravolta e culminar com a chegada de Bacelar para a base de Neto, junto com o Podemos. Fontes ouvidas aqui pelo Bahia Notícias, que têm acompanhado de perto essa situação, apontam dois desafios nesse cenário. Um, a montagem do partido e dois, a reeleição de Bacelar como federal.
3: Então, pessoal, vale lembrar que essa aliança com o Neto não seria algo inédito e já foi ventilado em outras ocasiões. É importante fazer um parênteses aqui para lembrar que, pelo grupo de Neto, Bacelar se elegeu deputado estadual pelo antigo PTN lá em 2006, em 2010, após ser reeleito, se licenciou para assumir a Secretaria de Educação de Salvador, já na gestão de João Henrique. O rompimento veio em 2013, já na administração de Assemineto de Salvador, quando Bacelar deixou o Democrata para caminhar com o grupo liderado por Rui Costa. Mas voltando ao leque de opções no baralho de Bacelar, com o passar dos dias, o governador Rui Costa continuou explorando possibilidades para o seu aliado. Um dos partidos que passou a ser ventilado para receber o deputado é o Avante, em uma forma clara de mantê-lo na base governista. O BN procurou o presidente estadual do Avante, o pastor Sargento Zidoro. Ele chegou a dizer que o partido está de portas abertas, mas seriam necessários alguns ajustes para analisar a viabilidade eleitoral. Isso porque Isidoro defendeu o diálogo com o deputado estadual Tum, que, segundo ele, chegou primeiro e bebe água limpa quem chega primeiro. A montagem do partido depende de Tum, como o próprio Zidoro disse.
1: Muito boa essa aspa de dor, inclusive. Né? E é aí que a chance de Bacelar desembarcar no Avante empaca. Né? Você falou do deputado Tum. Depois disso, Tum foi a público para rechaçar a possível movimentação de Bacelar e chegou a dizer que a chegada dele pode ameaçar o projeto já definido pela legenda para 2022. Seria ali a, as costuras, as amarrações que Tum vem construindo para poder dar mais visibilidade ao Avante. Ele planeja... É, uma chapa competitiva com chance de eleger três deputados federais e três nomes para a Assembleia Legislativa da Bahia, né? Encorpando aí a legenda. Mas, afinal, Lula, com esse cenário montado, o que Bacelar falou disso tudo, hein?
2: Não falou muito
1: não, viu? <risos>
2: no início desta semana, o nosso colega Anderson pediu um posicionamento a ele sobre essa situação. A resposta foi bem clichê, como o próprio definiu. Abre aspas... Nada a declarar enquanto não tiver uma conversa com o Rui. Fecha aspas. Na declaração, deu para notar ali um quê de incômodo do deputado, principalmente pelo tom adotado pelo governador em apontar os seus caminhos. Sobre as chances de marchar com o Neto, ele disse que político conversa com todo mundo. Vamos ouvir rapidamente um trecho do que ele disse na entrevista.
0: Ele deu uma opinião
1: publicamente que eu respeito, mas que eu tenho também a minha opinião. Então nós precisamos conversar para chegar a um denominador comum.
3: E, e olha pessoal, a relação entre os dois já enfrentou alguns desafios também, viu? Acho que vocês lembram das arrumações para a eleição de 2020 para a Prefeitura de Salvador. Havia ali uma expectativa de bacelar para uma acomodação no campo governista, mas o filme foi diferente. Vocês sabem o resultado. E meio a tantas indefinições e demora para o lançamento de um nome oficial... Rui escolheu a major Denise como candidata e as chances do seu grupo esvaziaram. Bruno Reis do DEN levou a disputa com margem bastante considerável. Só que aí, meus amigos, nós fizemos essa breve cronologia, mas tivemos uma atualização hoje, quarta-feira, dia que estamos gravando o episódio. O interlocutor do Podemos em Brasília passou a informação que o indicativo oficial da sigla é pela permanência de Bacelar, mas apoiando a candidatura de ACM Neto e do juiz Sérgio Moro. Essa movimentação reforça parte do que já falamos aqui sobre esse namoro entre União Brasil, nova siga derivada da fusão entre DEM e PSL e o Podemos.
1: Pois é, e a gente já estava com o tema definido, encaminhado do episódio dessa semana, e aí lá na quarta-feira, no dia da gravação, a gente teve essa atualização, né? tivemos que incluir aqui também essa informação que veio dos bastidores, e agora, né, Bacelar já disse que é silêncio, até conversar com o Rui Costa nos resta esperar. Não adianta procurar ele para um posicionamento nesse momento. Tem que aguardar realmente essa reunião com o governador. Ele disse que, é, por respeito a Rui, vai esperar esse contato. Então vamos aguardar para decidir, para ver o que ele decide. Né?
3: Vamos seguir atentos, pessoal.
1: Mas é, fica, se sai, né, o que, é que ele vai ponderar. E aí a gente chega aqui nesse momento, lá no começo do episódio, a gente falou sobre a influência nacional nas regionalizações políticas, e agora a gente vai trazer a situação de um outro velho, conhecido do público baiano, que é Marcelo Nilo, também deputado federal pela Bahia e ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. No caso de Nilo, não foi a chegada de um outro nome que mexeu com seus planos, mas sim como ele mesmo se colocou nessa situação assim delicada, digamos. Essas duas figuras, Bacelar e Nilo, no mesmo episódio, têm tudo a ver. Nós mostramos que o primeiro já esteve ao lado de Neto. Já Nilo sempre foi o cão de guarda de Jacques Wagner, né, no seu período de alba, e viveu bons tempos na época do governo petista. Hoje não esconde sua insatisfação com Rui Costa, né, Lula? É isso, Gabriel. Também no final de 2021,
2: nós publicamos no Bahia Notícias que pessoas próximas a Semi Neto estariam tentando convencer o democrata a aceitar Marcelo Nilo na chapa para disputar uma vaga no Senado, deixando para trás sua presença na base petista. Hoje, Marcelo Nilo é deputado pelo PSB. À época, Nilo confirmou ao Bairro Notícias que se reuniu com o ex-prefeito de Salvador, mas deixou claro que não chegou a receber convites. Nilo prega né, que tem uma boa relação com a cúpula governista. Mas não é nenhum segredo, todo mundo sabe, que essa relação carrega mágoas por parte do socialista. Lá em 2018, ele reclamou do tratamento recebido de Rui Costa, que em sua avaliação prestigia demais partidos como PSD e PP, esquecendo os demais aliados, a exemplo do PSB, que é o seu partido. Né? Ele declarou, inclusive, que desse jeito era melhor virar oposicionista, em 2020, o discurso se repetiu e ele voltou a deixar claro a sua insatisfação. Disse que o PSB era um partido injustiçado por não compor a chapa majoritária.
1: Todo mundo quer um espaço, né? Quando fala em majoritária, o pessoal fica doido. O é pessoal te ser atiça. Na hora de compor majoritária irmão, sai de baixo. Com certeza.
2: Agora um ponto, um ponto interessante a ser comentar nesse caso de, de Nilo, né? Se o PSB tivesse um espaço na vaga majoritária, seria de Nilo? <risos> Eu acredito que não. Acho que a, que gente, é...
1: a gente vai falar um pouquinho mais o à ponto frente, é, da Mata. É, é esse eterno sonho de Nilo de ser senador. né? A gente vai abordar isso já já. Pois é, seria ele o nome? né?
3: É como você falou, a leitura é essa. Pois é. Pois é, meus queridos. E isso passa pela eterna vontade de Nilo em ser senador. A novela sobre a situação dele ganhou novos capítulos quando foi divulgado a informação que ele seria o escolhido para ocupar a vaga para o disputa ao Senado na chave encabeçada por ACM Neto. Para tanto, Nilo chegaria ao MDB e a movimentação representaria uma conquista para Neto, que vem disputando o apoio dos MDBistas palma a palmo com o PT. O deputado federal voltou a conversar com o BN e novamente tirou o corpo das especulações ao dizer que nenhum convite havia sido feito. Sou independente, chegou a me dizer durante a entrevista. Com o nome envolvido no assunto, o MDB tratou de descartar uma indicação de Marcelo Nilo para a majoritária. Integrantes da sigla avaliam que a filiação dele seria uma peça de ficção científica. A legenda, inclusive, teria condicionado participação na chapa à indicação de um MDBista nativo. Um dos integrantes atribuiu a história toda a sanha antiga de Nilo em participar da majoritária.
1: Foi o que a gente estava falando aqui, né? Esse eterno sonho de Marcelo Nilo em compor ali majoritária, pelo... A disputa é... pelo Senado.
3: Ele, ele, ele sempre diz, né, que lá em 2014 e tal, quando ele ainda tinha um maior poder, né, por, por estar na, na presidência da ALBA, é, a assim, Neto chegou a convidá-lo e tal, ele negou. Então parece que esse convite, essa vontade de vem desde lá de trás e como ainda não se concretizou, é algo que ele ainda busca. Está né?
1: guardado nele ali. É, tá talado ali. ali na garganta Sempre dele. Sempre que tem oportunidade, ele fala de Wagner majoritária. E na semana passada, Anderson, Nilo também teve que ouvir da boca de
2: Wagner, a quem tem como maior político que ele já conheceu, que a possibilidade de ele se juntar a Semineto seria um final ruim para ele. Segundo Wagner... Nada foi conversado. E se essa for a vontade de Nilo, ele lamenta. É o famoso só lamento, né?
3: Não, não conversei com ele. Estou esperando ele comunicar. Se for essa a vontade dele, eu só vou lamentar porque eu acho que é um, é um final é, ruim para ele, para a carreira toda que ele fez durante a vida toda dele. Eu, na verdade, não acredito. Tem muito boato, por isso que eu digo nessa época é muito comentário, o outro lado está nervoso que não tem caminho nacional. Então está procurando alguma notícia que possa ser alguma bomba, alguma coisa assim. Então o objetivo é vamos tirar alguém de lá. Pois
1: é, e vocês ouviram aí esse trechinho do, da fala de Jax Wagner e para Nilo a receptividade deve ter sido péssima. Né? Como você falou, Lula, ele tem grande estima por Jax Wagner, coloca Wagner num, realmente num pedestal e ter que ouvir isso realmente. Né? Procurou a situação, agora tem que ir lidar com o posicionamento também do pessoal do grupo político. E as né? declarações de Wagner aqui dão a
2: impressão de que Nilo não, não faria falta, né? Se ele quiser sair, ok, faz parte. Foi um, é um dar jogo, de ombros. né? O, o A cúpula governista não tá querendo fazer muito esforço para manter Marcelo
1: Nilo junto à base. Perfeitamente, foi um dar de ombros, eu entendi dessa forma também. E aí a gente vai caminhando aqui, enfim, para o encerramento desse episódio. Né? A última atualização que nós tivemos sobre essa novela Marcelo Nilo foi a seguinte. A permanência dele na base governista pode estar próxima do fim, por essa situação delicada dentro do grupo, como a gente já falou aqui. Membros da cúpula petista no Estado avaliam que o parlamentar se equivocou em ter admitido conversas com a CM Neto. Alguns acreditam até que esse movimento é uma tentativa dele em conseguir mais cargos dentro da gestão estadual, se é que isso é possível, né? Porque uma fonte contou para gente aqui que Nilo é um dos deputados federais com mais indicações no governo de Rui Costa e que não seria feito nenhum esforço para dar espaço para ele colocar ainda mais gente na, sua, na, na administração, né? Então, mesmo com suas insatisfações políticas, será que Marcelo Nilo estaria disposto a romper com o PT baiano, com tantos cargos em jogo e uma longa relação com o Jacques Wagner. No caminho, seu sonho de disputar uma cadeira no Senado Federal, inclusive, é apontado como uma honrosa despedida da política. Isso porque dizem que ele seria massacrado por Otto Alencar. Né?
3: É, seria difícil ele ganhar de Otto, viu? É Muito difícil.
1: Que nem a CM Neto seria capaz de puxar aí essa força para ele frente a Otto, que é candidato à reeleição. né? A ver... Dito isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você, ouvinte. E valeu, Lula e Anderson, pela parceria.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Anderson. Até a próxima, galera.
3: Valeu, pessoal. Até a semana que vem.
1: Valeu, gente. Até a semana que vem. E nós estamos sempre muito interessados na sua opinião. Então, manda seu comentário. Sua opinião, sua crítica e elogio para essa bancada do terceiro turno. Sempre usando a hashtag Terceiro BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu as vozes do governador da Bahia, Rui Costa, e do deputado federal, Bacelar. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
2: Você ouviu o terceiro turno.